0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse
1: Richard. C'est le plus célèbre des cold cases du Québec. Une adolescente de 16 ans, violée, frappée à mort dans un champ recouvert de neige. Elle s'appelait Sharon Pryor.
0: Bonjour. Ne jamais baisser les bras. Plus de 48 ans après le meurtre d'une adolescente canadienne de 16 ans. La police vient sans doute de résoudre le plus célèbre des cold cases du Québec, l'affaire Sharon Pryor au fil des années, le visage blond et angélique de la lycéenne était devenu à lui tout seul le symbole d'une enquête sans issue. À l'époque du crime, milieu des années 70, les autorités ont couru sur les traces d'un suspect, un individu, décrit comme imposant et massif et portant une moustache, un homme impossible à identifier et à retrouver. À l'époque, l'ADN n'existe pas et les quelques empreintes relevées se révèlent inexploitables. La police et la justice auraient pu abandonner cette course poursuite qui semblait perdue, mais pas question de refermer le dossier ne serait-ce que par respect pour la famille de la victime, un entêtement payant, aidé par les progrès de la science, le nom et le visage du meurtrier présumé sont apparus, il habitait tout près de sa victime, avec nos invités je vais vous raconter comment s'est déroulée cette extraordinaire enquête qui touche, enfin peut-être, à son épilogue 14h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, l'un des plus célèbres cold case envoie d'être résolu. L'affaire Sharon Pryor, lors du week-end de Pâques 1975, cet adolescent disparaît dans une rue de Montréal. Son corps ne va être découvert que quelques jours plus tard, elle a été séquestrée, violée, puis tuée. Samedi 29 mars 1975, 19h15, Sharon Pryor, 16 ans, s'apprête à sortir de l'appartement familial aux 445 rue de la Congrégation à La Pointe-Saint-Charles. Un quartier tranquille à l'ouest de Montréal, en bordure du Saint-Laurent. Sharon a passé une bonne partie de l'après-midi à peindre des œufs de Pâques avec son petit frère de 11 ans. Ses petites sœurs, des jumelles de 14 ans, sont restées dans leur chambre. Sharon, vêtue d'une veste en daim et d'un jean, dit au revoir à sa mère et claque la porte. Elle part rejoindre des amis à quelques rues de là. Elle va retrouver des copines, mais aussi son petit ami John, pour dîner à la pizzeria Marina sur la rue Wellington. 600 mètres à parcourir à pied, Sharon a annoncé qu'elle rentrerait vers 23h. Mais les heures s'écoulent sans qu'elle réapparaisse. Les parents, Georges et Yvonne Prior, s'inquiètent. Ils apprennent alors que leur fille aînée n'est jamais arrivée à la pizzeria. La police de Montréal est alertée. Elle fait du porte-à-porte -porte dans le quartier au trottoir encore recouvert de neige en ce début de printemps. Mais personne n'a vu l'adolescente blonde. Mardi 1er avril au soir, trois jours après la disparition de Sharon Pryor, un corps sans vie est retrouvé de l'autre côté du Saint-Laurent, chemin du lac, dans la commune voisine de Longueuil. C'est un apiculteur qui a fait la découverte. On venait de lui signaler que la porte qui donne accès au champ où il entrepose ses ruches était entrouverte. Le cadenas n'était pas forcé, mais déverrouillé dans le champ, L'apiculteur est tombé sur le corps, gisant sur le dos, dans la neige. Celui d'une adolescente, vêtue d'un manteau en daim portant ses chaussures, ses sockets, mais dont les jambes étaient dénudées. Son jean était à plus d'un mètre du corps. Sa culotte était restée suspendue à une branche, va raconter le témoin. Il s'agit bien de Sharon. L'autopsie indique que la victime a été violée, rouée de coups. Elle a eu le nez cassé, a reçu des coups de poing au visage et au crâne. L'agresseur portait une bague. Elle montre des traces d'étranglement. Le meurtrier lui a écrasé la poitrine avec son genou. Le légiste indique que la mort remonte à une quinzaine ou à une vingtaine d'heures. Sharon a peut-être été séquestrée, martyrisée à l'abri des regards. Son meurtrier l'aurait déposée ici, encore vivante, et aurait dispersé les affaires. Il l'a portée, puisque les choses sur de la lycéenne ne montre aucune trace de boue. Une chemise d'homme est retrouvée. Elle a servi à attacher la malheureuse dans le dos. Une empreinte de pas désigne un individu de forte corpulence autour de 90 kilos. Une trace de pneu à l'entrée du champ est également identifiée. La police enregistre très vite un témoignage de première importance. Cheryl Roy 23 ans, mère d'une petite fille, raconte que le samedi 29 mars au soir, le soir de l'enlèvement, elle marchait à 19h dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles. La rue était déserte. Un homme est venu vers elle, l'a empoignée et la plaquée contre un mur. Il avait un couteau. Elle lui a proposé de lui donner son argent. L'individu lui a répondu qu'il s'en foutait et qu'il en voulait à son corps. Elle s'est débattue. Le couteau lui a échappé des mains, elle s'est échappée. « Tu es morte, je vais te retrouver, je te découperai en morceaux », lui a lancé l'homme qui a pris la fuite à l'arrivée d'un passant. Cheryl Roy peut le décrire. Anorak bleu, jean, autour d'un mètre 80, costaud, grosse moustache, yeux bleus. Il s'exprimait en anglais, alors qu'on parle généralement en français dans le quartier. Un quart d'heure plus tard, à seulement une rue plus loin, Sharon Pryor disparaissait. Et bien sûr, ce témoignage qui est capital pour la police, en l'occurrence celle de Montréal, puis celle de Longueuil, euh, eh bien, ce témoignage les intéresse beaucoup. Il y a cet homme qui a attaqué Cheryl Roy, et puis quelques minutes plus tard, Sharon Pryor. La première a eu de la chance, elle a pu échapper à son agresseur. La seconde, eh bien, on vient de dire ce qui s'est passé. Elle marchait dans une rue voisine et elle a succombé, et de la pire des façons. C'est un crime qui frappe tout de suite les imaginations. Bonjour Stéphane Bertomé. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime depuis Québec, au Canada où vous vivez. Vous êtes ancien policier français, créateur et producteur de podcasts et je signale votre dernière production parce qu'il faut écouter vos podcasts. Les podcasts de Stéphane Bertomé sont toujours très enrichissants et là c'est un documentaire sur la saga familiale d'un gang criminel québécois, le clan Dubois, qui sait, peut-être on en parlera un jour dans l'heure du crime. Stéphane Bertomé, alors il y a ces portraits de Sharon Pryor qui sont évidemment dans les journaux tout de suite. C'est une adolescente tranquille, une adolescente j'ai envie de dire comme les autres, même si c'est un peu bêta de dire ça, qui est morte finalement, sans raison extrêmement tranquille, une famille
2: sans aucun problème, vraiment une, une jeune femme, moi je connais la famille Pryor, j'ai parlé euh, mmh. souvent avec euh, Madame Pryor, avec les filles, c'est vraiment une famille, euh, tout ce qu'il y a de plus tranquille, dans un quartier qui à l'époque est un quartier très ouvrier, assez pauvre, mais ce sont des gens euh, dont la, la tranquillité est tout à fait connue dans le quartier, et la jeune Sharon est
0: vraiment une jeune fille très posée, très calme. Oui. Mmh. Alors, je le disais Stéphane Bertomé, le meurtrier il a laissé beaucoup d'indices, aujourd'hui on dirait, bah voilà, c'est pas un béni pour la police de retrouver, parce que là, euh, effectivement, c'est le petit poussé, ce, ce meurtrier. Mais à l'époque, c'est bien difficile de les exploiter. Alors, on va passer en revue, hein. il y a la chemise qu'il laisse, il, il s'en est servi pour ligoter la, la victime. Il y a la trace de ce pneu de voiture qui est spécifique aussi, mais tout ça, c'est compliqué ben, C'est compliqué, en fait je vous dirais que ça, ça se produirait aujourd'hui,
2: je pense que les policiers ne mettraient pas longtemps à trouver la trace de, du criminel en question pour plusieurs raisons évidentes, notamment la question de l'ADN, mais aussi parce que les méthodes policières ont évolué il faut quand même se souvenir qu'à l'époque quand Sharon est enlevée, les policiers ne prennent pas ça avec tellement d'importance on demande à la maman de revenir le lendemain matin, de venir le lendemain matin au poste de police si jamais sa fille n'est pas revenue donc on est vraiment dans une autre époque
0: oui. de la façon d'enquêter. Est-ce qu'une liste de suspects est tout de suite établie On le suppose, parce qu'il y a des, des gens qui sont connus pour des affaires notamment d'attaques sexuelles, ça existe à cette époque oui, quand le corps de Sharon va être découvert,
2: effectivement, l'enquête va vraiment réellement démarrer. Parce qu'au départ, et encore une fois, même l'attaque de la jeune fille qui s'est produite juste avant l'enlèvement de Cheryl ne fait pas l'objet de vraiment de l'attention claire des policiers dès le départ de l'enquête. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, on ne recherchera même pas le couteau qui a servi à cette première attaque que le criminel a laissé tomber. Donc, on voit bien. Ouais. Oui, on voit bien ouais. qu'au départ... on est. On, on... Mais c'était une époque très différente, hein je l'ai rencontré dans plusieurs cas. Les, les policiers, à l'époque, considéraient systématiquement la thèse de la fugue en premier lieu. Bref, tout ça pour dire que, oui, euh, il y a une liste de suspects qui va, être, qui va être faite et qui est assez importante parce que, dans ces années-là, on est face à une, une vague de crimes assez
0: importante sur des jeunes enfants. C'est un, un phénomène très particulier ici au Québec. Et puis, Stéphane Bertomé, il faut quand même le préciser, à l'époque, les, les agressions sexuelles, les viols, même sur des, des très jeunes filles, ça n'a pas le même impact qu'aujourd'hui, on, on traite ça, j'allais dire, non pas avec légèreté, mais euh, on se précipite moins là-dessus en fait,
2: euh, je pense qu'on a vraiment sur les 20-30 dernières années pris la mesure du sérieux de, de ces dossiers-là, de toutes ces enquêtes-là. Et donc, euh, effectivement, euh, si on se replace dans le contexte d'il y a une trentaine d'années euh, au Canada, au Québec et certainement dans beaucoup d'autres pays, ben on ça faisait partie d'un lot d'affaires criminelles euh, et ça tombait justement un peu dans le pot commun de toutes mmh. les affaires qu'on avait à traiter. On leur donnait pas autant d'importance qu'on peut leur donner aujourd'hui et c'est tant mieux. Mmh. – Bonjour Francis
0: Charette.
1: Bonjour monsieur Richard.
0: Merci infiniment d'être vous aussi au téléphone de l'heure du crime. Alors, euh, sergent Francis Charette, hein, parce que vous êtes porte-parole de la police de Longueuil. Longueuil, je l'ai dit, euh, c'est le quartier où le corps de, de cette malheureuse Sharon Pryor a été retrouvé. Et c'est la police d'ailleurs de Longueuil qui a été chargée de l'affaire géographiquement, euh, territorialement on va le dire, c'est cette police qui a été chargée de l'enquête. Alors il y a cette scène de crime qu'a décrit très bien Stéphane Bertomé, scène de crime qui est épouvantable, il n'y a pas d'autre mot est-ce qu'on sait si Sharon a été tuée dans le champ où elle a été retrouvée? Parce que ça, c'est une interrogation dans ce dossier.
1: Nos éléments nous portent à croire qu'effectivement, elle a été euh, battue puis tuée dans, dans, dans ce champ où le corps a été retrouvé. En plus d'avoir euh, violé Mme Pryor, euh, Mme a été battue et laissée pour morte dans un terrain abandonné. Euh, et au moment des faits, c'était vraiment un meurtre euh, qui était hautement médiatisé. Euh. Puis, euh, de savoir qu'il y avait un, un meurtrier aussi violent qui est en liberté, mmh. euh, c'est quelque chose qui a vraiment euh, touché, dans le fond, nos enquêteurs qui avaient un sentiment d'urgence à travailler dans ce dossier. Qui, malheureusement ne s'est pas concrétisé avant
0: plusieurs années. Oui, et on va voir effectivement que la, la, ce que va donner la suite, mais on sent effectivement que la police était tout de suite euh, quand même mobilisée sur ce dossier qui est, qui est épouvantable. Encore un mot, Stéphane Bertomé, il y a le témoignage de Cheryl Roy, c'est la jeune mère de famille qui a été agressée dans la rue euh, juste cinq minutes avant euh, que ne soit agressée Sharon Pryor. Témoignage très très précieux. Oui, puis ça à l'époque c'était une toute jeune femme,
2: elle livre un témoignage important de mémoire, cette agression n'a pas pu arriver à son terme, a été interrompue par des jeunes ados qui euh, ont assisté à ce qui s'est passé et qui ont mis en fuite le criminel, mmh. ce qui a fait que dans sa fuite il a perdu son mmh. couteau, etc. Oui, c'est un témoignage très important parce qu'elle donne des éléments de description du suspect qui correspondent aujourd'hui à ce qui ressort de, mmh. de, 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 de l'identification ADN.
0: Des indices, un témoignage, mais impossible de retrouver le meurtrier. Il semblait sûr de lui. Aurait-il déjà tué Juin, juillet 1975, trois mois. Après la mort de Sharon Pryor, la police de Montréal examine avec attention deux dossiers. Le premier concerne un crime non élucidé, celui de Norma O'Brien, 12 ans. Elle a été retrouvée morte huit mois auparavant, le 10 juillet 1974, à Châteauguay, une localité sur la rive sud de Montréal. Elle avait disparu la veille au soir. En rentrant de la piscine, elle reposait dans un champ battu et violée, asphyxiée par sa brosse à cheveux, enfoncée dans sa gorge. Impossible de remonter jusqu'à son meurtrier. Le deuxième dossier est tout récent, le 23 juin, une adolescente de 14 ans, Debbie Fisher, a été découverte sans vie dans la même localité de châteauguay Le corps était dans un bois, dissimulé dans une carcasse de voiture. Debbie était entièrement nue, son crâne fracassé à coups de pierre, mais non violé. Sa brosse à cheveux avait été jetée à côté d'elle. Les enquêteurs se demandent si ces deux crimes présentent des points communs avec celui de Sharon Pryor. Quelques semaines plus tard, grâce au témoignage d'un automobiliste, un jeune homme de 17 ans avoue les crimes de Norma et Debbie il donne beaucoup de détails, raconte ses obsessions sexuelles, mais aucun lien établi avec le meurtre de Sharon Pryor. C'était une fausse piste. Le jeune homme sera condamné à une longue peine de prison pour les deux meurtres. Alors que les mois et bientôt les années défilent, les enquêteurs se concentrent sur de possibles suspects. Plus d'un an après la mort de Sharon, le détective sergent Jacques Dutrissac, en charge des investigations, révèle que 38 personnes ont été interrogées. Le petit ami de la victime, John McAleer, a été questionné, tout comme les garçons qui tournaient autour de l'adolescente. Six suspects de premier plan, dont le dénommé Frank Daly, connu de la justice, ont été un temps incarcérés, les enquêteurs pensaient qu'ils étaient impliqués dans le crime, mais ils ont dû déchanter. Le détective sergent Dutrisac précise que des pistes ont été explorées loin de Montréal, notamment à Ottawa et à Toronto. Mais le meurtrier de la lycéenne reste introuvable. Mercredi 28 juillet 2004, 29 ans après le meurtre, la police de Longueuil est à pied d'œuvre dans la rue Favard. Un témoin a assuré que Sharon Pryor a été... Séquestré ici, dans un garage, en 1975, après son enlèvement. Le lieu qui est utilisé par les locataires comme entrepôt est passé au peigne fin par deux douzaines de policiers pendant 15 heures. La brigade scientifique est à pied d'œuvre. Il s'agit de détecter en priorité des traces de sang qui pourraient appartenir à la victime. Notre objectif premier est de trouver de l'ADN en inspectant les murs, le sol ou repérer le moindre indice qui puisse mener au meurtrier de Sharon, confirme le commissaire Pierre Quintal au journal The Gazette. C'est le jour que j'attendais depuis 29 ans indique pour sa part Yvonne Pryor « Ma fille avait un beau sourire et un grand cœur. Je n'ai jamais perdu l'espoir qu'un jour ou l'autre, la police découvre le responsable de cette tragédie. Espoir qui ne va durer que quelques semaines. Trois traces génétiques jugées intéressantes ont été analysées, comparées avec l'ADN masculin retrouvé sur la scène de crime, sur la chemise qui a servi à immobiliser la victime, ainsi que sur le jean et la culotte de Sharon. Mais ces traces ne matchent pas la piste du garage s'effondre. La mère de Sharon, Yvonne, veut que l'affaire ne soit pas oubliée. Elle lance des appels à témoins, mais le temps va peu à peu se refermer sur le dossier. Beaucoup de personnes savent ce qui s'est passé, mais elles ont peur. « Je vous en prie, n'ayez pas peur, aidez-moi, c'est pour ma fille Sharon. » Et cette voix, c'est évidemment celle de la maman de Sharon qu'on vient d'entendre dans l'heure du crime. On va voir dans les chapitres suivants de cette émission que l'obstination de cette maman et de ses proches va finir par payer. On en revient donc à ces premières décennies d'enquête où il est bien difficile d'identifier un suspect. Alors il y a ces deux adolescentes, Norma et Debbie, tuées à Châteauguay, alors c'est un petit peu loin de Montréal, mais on est dans, toujours dans cette même zone. Stéphane Bertomé, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, invité fil rouge j'ai envie de dire, vous connaissez parfaitement cette affaire. On a cru tenir un, un fil solide hein, avec ces deux adolescentes tués, Norma et Debbie, un fil qui pouvait mener à la mort de Sharon
2: oui, parce que il y avait dans les modes opératoires, dans la victimologie, dans le type de victime, des similitudes. Et puis, euh, on, écoutez, les médias en ont fait des gorges chaudes. On mmh. a, on parlait à l'époque du maniaque de la Pleine Lune. Vous savez, on, on, les médias oui. aiment
0: bien donner des surnoms. On la met un peu à toutes les sauces, cette Pleine Lune. Euh, hein, il faut bien euh, ouais,
2: vrai, <rire> Exactement. Et euh, oui, pour être plus sérieux sur le sujet, on était quand même à la fois, dans le même temps, avec deux crimes qui se produisent à l'été. 75 et à l'été 74 tous les deux avec des victimes qui ont à peu près le même âge que, que, que Sharon ou en tout mmh. cas un petit peu plus jeune pour pour l'une mais on, on est vraiment proche dans le mode opératoire aussi il faut quand même dire que il euh, y a un suspect qui
0: a été rapidement identifié dans oui. ce dossier par contre oui, et, et ça fait pas de doute c'est bien lui hein, effectivement il a il y avait pas il n'était pas du tout impliqué dans la mort de Sharon il faut bien le dire hein. Ben, a priori, non. Euh,
2: C'est quelqu'un qui était mineur à l'époque des faits et ici, la loi euh, interdit de donner des informations permettant d'identifier un individu mineur euh, pour des faits criminels. Mais effectivement, il a été reconnu euh, coupable euh, et euh, on, bien entendu, il y a des médias qui ont fait
0: les liens, etc. Mais la justice a conclu que non, il n'était pas l'auteur du meurtre de Sharon. Alors, euh, Stéphane Bertomé, on va avancer de quelques années puisque l'enquête, eh ben, elle est longue et rien ne se dessine. Et puis, il y a ce renseignement qui parvient... À à La police canadienne, c'est ce fameux garage de la rue Favard, dans ce quartier de Longueuil, et puis il y a cette perquisition qui va enflammer, alors là les imaginations, d'un seul coup l'histoire elle repart. Oui, vraiment,
2: et j'ai vécu cette cette époque-là. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui... Ben En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment redonné une poussée d'espoir à tout le monde, parce qu'on s'est dit, ok, il y a quelque chose qui est en train de se produire, et surtout, qui est en train de se produire à l'époque, à une époque moderne, où on est capable, s'il y a des traces et indices qui subsistent, de les identifier. Mmh. Euh, et, et ça, ça a vraiment été une source d'espoir de, 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 pour pour tout le monde, les gens se sont dit « Ok, ben là, il s'est passé quelque chose qui est potentiellement un rebondissement important dans le dossier. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Là, les policiers ont vraiment fait un travail Énorme. Ils ont essayé de chercher des traces et indices sur ce garage. Toutes sortes de traces. Et malheureusement, il n'y a rien qui est sorti de, de, de cette enquête. C'est on... partie de l'enquête.
0: Voilà. Et puis, on sent bien que c'est l'ADN qui pointe son nez. Et, que, et là, évidemment, on est en tournant. Ça, va, ça peut tout changer. Euh, Francis Charrette, sergent Francis Charrette, porte-parole de la police de Longueuil. Vous connaissez parfaitement cette histoire puisque euh, bah, vous l'avez vous suivi ces dernières années. Et vous avez sans doute aidé à son, à son aboutissement, à, à son élucidation, on va le dire comme ça. À l'époque, 30 personnes interrogées. Dans un premier temps, il va y en avoir au total 122. C'est un très long travail que vous avez mené.
1: Effectivement, parce que vous comprendrez que de rencontrer 120 quelques suspects potentiels, d'avoir leur, leur témoignage, de corroborer leur version, d'obtenir des échantillonnages d'ADN de ces personnes-là pour pouvoir les éliminer complètement de l'enquête, ça a demandé des ressources énormes. Ouais. Il y a des dizaines et des dizaines d'enquêteurs qui ont travaillé sur ce dossier-là.
0: Alors, Francis Charrette, l'ADN, on sent bien, dès qu'il est utilisable, on sent que ça va être l'arme majeure, finalement, dans cette affaire.
1: Effectivement, parce que si on se place en 1975, L'ADN existait, évidemment. Par contre, ce pas des techniques qui étaient aussi bien utilisées qu'en 2023. Euh, par contre, le fait que nos enquêteurs, en 1975, aient eu euh, l'intelligence de préserver euh, toutes les possibles traces d'ADN qui avaient mmh. été sur la scène de crime en 1975, sachant qu'éventuellement, dans peut-être une vingtaine d'années ou plus, ces éléments d'enquête-là seraient possiblement des éléments nous permettant d'élucider le crime. C'est vraiment c'est vraiment ça qui a permis de, de conclure l'enquête-là.
0: Mais oui, c'est un, un travail finalement qui est, qui est positif parce qu'effectivement, ces éléments, ils ont été conservés et fort heureusement parce que euh, ça permet de, sans doute d'élucider de des crimes des, des années après. Euh, Stéphane Berthomé, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez rencontré Yvonne Prior, la maman. Il faut le dire, et vous nous le disiez juste avant cette émission, on ne cache rien à nos auditeurs, que effectivement c'est la famille hein, qui a mené à bout de bras ce, ce, ce dossier et qui a insisté toujours, toujours et encore pour que rien ne soit refermé. Complètement, complètement. C'est la famille qui a porté à
2: bout de bras ce dossier, la maman Yvonne qui est une, une madame âgée maintenant, très chétive, mais d'une force incroyable, qui ne voulait pas lâcher, qui voulait que cette affaire soit résolue pour la mémoire de sa fille, Bien pour, pour la justice. Et c'est vraiment, on, on est proche là d'une du, du, solution et c'est vraiment quelque chose de très touchant quand on pense au combat de cette maman, des filles. Il y a vraiment un espoir pour les gens qui, qui se battent dans mmh. ces, ces cas de dossiers non résolus
0: finalement. L'ADN, après bien des recherches, va effectivement livrer un nom. Nous, enquêteurs, sommes là pour apaiser la douleur de la famille de Sharon. Pour cela, il faut absolument ouvrir le cercueil de Franklin Romine afin de prélever son ADN. Retour aujourd'hui sur le plus célèbre des cold cases du Canada, l'affaire Sharon Pryor, une adolescente de 16 ans violée et tuée à Montréal en 1975. Un dossier insoluble, presque 50 ans après les faits, l'ADN va livrer un nom. Juin 2019, 44 ans après la mort de Sharon Pryor, le département des cold cases de Montréal confie discrètement à un laboratoire scientifique américain la mission d'affiner le profil génétique du meurtrier. Les experts indiquent qu'il s'agit d'un homme blanc, aux yeux verts et aux cheveux bruns. Commence alors un long et fastidieux tri de sélection sur des résidents ou visiteurs de Montréal. Des banques de données généalogiques sont sollicitées. Quelques dix mille profils isolés. Un an plus tard, le nom d'un homme, Franklin Maywood Romine, parfois orthographié « Rumin » surgit dans le fichier. Les policiers ont le sentiment très net d'approcher de la vérité. Romain est de nationalité américaine. Il avait 28 ans au moment du crime. Il habitait alors à Montréal, boulevard Descaries, à 10 km du lieu où Sharon a été enlevé. Il disposait également d'une adresse à Longueuil, l'agglomération où le corps a été retrouvé. à l'époque des faits, Franklin Romain était recherché par les états unis La Virginie occidentale voulait le juger pour des affaires de vol et d'agression sexuelle. Le Canada l'avait extradé aux USA sept mois après le meurtre. Romine n'avait jamais été entendu dans l'affaire. Juin 2022, trois nouveaux laboratoires, Montréal, un autre au Texas, un dernier en Virginie, travaillent sur la généalogie de la famille Romine. Il apparaît que le suspect avait deux sœurs et deux frères. Ces deux derniers, Noah et Michael, plus jeunes que lui, n'ont jamais séjourné ou résidé au Canada. Ils sont soumis à un test ADN. Les résultats ont montré qu'il y a 140 millions de fois plus de chances que cet ADN provienne de la famille Romaine que de n'importe quelle autre personne, écrit alors le procureur du comté de Putman, en Virginie-Occidentale, aux autorités canadiennes. Personne alors n'est informé de cette enquête gardée secrète. Et voilà donc enfin un suspect, un nom, un visage qui se dessine. Stéphane Bertomé, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes notre invité aujourd'hui. Travail scientifique complexe, on ne va pas rentrer dans les détails parce que l'ADN, effectivement, moi le premier, j'ai parfois du mal à saisir comment les choses se passent. Le fait est, c'est qu'on a réussi vraiment à remonter dans le temps mais avec de multiples laboratoires et sans doute des moyens très importants.
2: Oui, vraisemblablement. Et, et moi-même, je vous dirais que j'ai du mal à, à saisir euh, Nous le sommes début de, du fil. Le début du fil de cette pelote de laine qui est remontée. Une fois que les liens sont faits par l'ADN, là, là, on est dans la situation où finalement, on sait que l'ADN des membres de la famille du suspect correspond à les correspondances avec l'ADN des éléments qu'on a découverts sur la scène de crime. Donc, c'est un rapprochement essentiel. Souvent, c'est un rapprochement qui se confirme. C'est pas encore tout à fait le cas, mais j'ai du mal à. Savoir savoir exactement par quel bout cet ADN a été euh, de, de Romine a été amené il reste que ben, ils ont réussi à remonter sa trace et vous voyez le paradoxe c'est que Romine avait été expulsé ou en tout cas extradé du Québec quelques mois après les faits et il n'avait pas à l'époque été considéré comme un suspect alors qu'il était suspect dans des affaires similaires aux états unis
0: mmh. Alors, Francis Charrette, sergent Francis Charette, porte-parole de la police de Longueuil et vous avez participé à l'équipe qui a remonté la piste de ce Franklin Maywood Romine ou Romine selon la prononciation adoptée, c'est variable. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme
1: Monsieur Romine était présent au Canada puis particulièrement à Montréal, au moment des faits reprochés mmh. de 1975. Monsieur avait également la connaissance de Pointe-Saint-Charles, qui est l'endroit où Sharon Pryor a été kidnappée lors des événements. Il avait également la connaissance du lieu où le corps de Mme Pryor a été retrouvé à Longueuil, puisque le suspect en question habitait dans mmh. un secteur à proximité de Longueuil. Monsieur avait également de très lourds antécédents criminels, en matière d'agression sexuelle et de crimes violents. Puis, euh, chose qui est importante, c'est la description physique qui avait été donnée par les témoins au moment des faits de 1975. C'est une description physique qui correspond pratiquement
0: à 100% de ce du, du, en question. Ah oui, et, et ça fait effectivement euh, beaucoup, euh, Sergent Charette, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que tout concorde avec euh, ce suspect, avec l'homme qui aurait pu tuer euh, Sharon Pryor. Euh, Stéphane Bertomé, il y a quelque chose de très important dans ce que dit euh, Francis Charette, c'est que bah, l'homme, c'est un agresseur sexuel. Euh, il est reconnu comme tel, et notamment aux États-Unis à l'époque. Oui, puis on sait que c'est quand
2: même un élément qui est récurrent. Hein. À l'époque, au Québec et au Canada, on a une vague comme ça de crimes qui sont commis en parallèle d'agressions sexuelles. On a fait face à un phénomène qu'on a appelé la désinstitutionnalisation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de gens qui étaient traités pour des problèmes de santé mentale qui ont été sortis des établissements de soins et qui ont été gardés hors des établissements de soins. Et on a plusieurs cas où, où ces individus sont livrés à des agressions, des attaques, etc., et on est vraiment dans cette période-là, les années 70-80, c'est vraiment ça. Donc euh, là, pour les policiers, c'était aussi une charge de travail
0: incroyable à l'époque. Oui. Le fait est, euh, Stéphane Bertomé, c'est que la police le rate finalement ce, ce Franklin Romain parce qu'elle euh, l'avait presque sous la main. Elle l'a extradé un peu plus tard parce qu'il était réclamé aux états unis mais on ne l'a jamais interrogé. D'une certaine façon, oui. Euh,
2: et, et comme vous disiez, il a été extradé aux états unis sept mois après le meurtre de Sharon Pryor, ce qui malheureusement euh, eh ben, effectivement a, lui, lui a permis de très certainement d'échapper à l'enquête qui a suivi. C'est difficile hein, de savoir pourquoi, comment, mmh. etc. On sait que beaucoup de gens du quartier ont été euh, passés à la loupe parce qu'on a pensé que c'était peut-être quelqu'un mmh. qui avait des liens dans le voisinage. On a aussi beaucoup étudié les gens qui habitaient Longueuil ou qui étaient dans la zone de Longueuil. Pourquoi Parce que la découverte du cadavre de Sharon Pryor n'est pas la seule dans ce coin-là. Malheureusement, il y a plusieurs autres mm. corps de jeunes femmes qui ont été découverts dans cette zone-là. Donc, on a évidemment pensé à un suspect qui se serait attaqué à plusieurs mm. victimes. D'ailleurs, j'espère et je pense que les policiers vont s'intéresser à ces autres dossiers en tenant euh, Romine
0: dans un coin de leur tête maintenant. Histoire qui n'est donc pas terminée, il va falloir désormais retrouver le suspect vivant ou plus sûrement mort 8 mai 2023, le sergent Francis Charrette de la police de Longueuil, agglomération du Grand Montréal, là où le corps de Sharon Pryor a été retrouvé, rend public l'identification d'un suspect. L'américain Franklin Romain, connu pour des agressions sexuelles. Il a été confondu par la génétique. C'est bien son ADN qui figure à plusieurs endroits de la scène de crime. Les enquêteurs n'ont pas de doute sur les expertises. Le suspect est décédé à Montréal en 1982 à l'âge de 36 ans. Il était revenu vivre au Canada après avoir été extradé aux états unis Son corps avait à l'époque été rapatrié par sa famille jusqu'à la ville de Putman, en Virginie occidentale. Selon le détective sergent de l'unité des cold cases de Montréal, Eric Rassico, la description de Romine correspond point par point à celle de l'homme qui avait mis un couteau sous la gorge de la femme qui avait réussi à lui échapper, un homme qui cinq minutes plus tard avait bondi sur Sharon Pryor. Les deux frères cadets de Franklin Romain avaient accepté sans rechigner les tests ADN, mais ils se sont opposés ainsi que leurs deux sœurs à une exhumation pour des motifs religieux. Exhumation finalement autorisée par le procureur local. La tombe a été ouverte, des extraits d'ossements prélevés par les experts, adressés à deux laboratoires spécialisés dans la génétique. L'avocat de la famille de la victime, maître Marc Belmar, n'avait pas été tenu au courant de ces expertises, mais il se réjouit de cette avancée. Peut-être le point final de cette tragédie. Et on retrouve dans cette heure du crime le sergent Francis Charrette. Je le disais, Francis Charrette, vous avez travaillé sur ce dossier. Vous êtes le porte-parole de la police de Longueuil, qui était donc attributaire, euh, j'ai envie de dire comme ça, de cette affaire. Qu'est-ce qu'a donné cette exhumation Est-ce qu'on sait ce que la police a trouvé Est-ce que vous pouvez le dire
1: On devrait obtenir des résultats dans les prochains jours par rapport à ça à savoir si, oui ou non, nous avons le, le bon suspect au dossier. Mais par contre, les ossements sont toujours en traitement au laboratoire médico-légal de Montréal. Mmh. D'ici la, la semaine prochaine, on devrait être en mesure de, de donner un résultat par rapport à ça. Mais pour le moment, il est trop tôt encore dans, mmh. dans les analyses du laboratoire.
0: Oui, Vous restez prudent. Même, oh, il faut bien le dire, on est entre nous. Là, Vous, vous avez quand même bon espoir que, que tout concorde. Est-ce qu'on peut dire que le cas est, est vraiment sur le point d'être bouclé
1: Effectivement, c'est qu'est-ce qu'on espère, puisqu'on on souhaite euh, du, du plus profond de nos cœurs qu'on qu'on ait bel bien bien le bon suspect cette fois-ci et que les, les familles puissent enfin euh, faire un deuil complet de la de leur euh de leur soeur ou de leur fille qu'ils ont perdu à ce moment-là, euh, en sachant toute la vérité sur l'enquête.
0: Mmh. Stéphane Berthomé, on, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes ancien policier, vous connaissez bien ces, ces histoires, ces enquêtes et vous connaissez parfaitement bien ce dossier. Vous vivez au Canada, vous avez travaillé sur cette affaire, vous avez vu, notamment là, vous avez rencontré la, la maman de la victime, de Sharon Pryor. C'est curieux, parce que les policiers ont l'impression qu'ils ont travaillé dans un secret parce que il y avait une superstition. Ils avaient peut-être peur que jusqu'au dernier moment, ben, cette affaire, ça, ce, ce suspect ne soit pas le bon.
2: En fait, je pense qu'il y a de ça, mais il y a aussi autre chose. C'est que il faut se replacer dans le contexte. L'affaire Prior est restée vivante euh, par la, la volonté de la famille, mais oui. aussi par la volonté de plusieurs personnes qui ont mené des enquêtes, euh, qui ont fait des podcasts d'investigation, qui ont fait des documentaires euh, à la télé, um, Il y a eu par les médias qui en ont parlé régulièrement. Donc, il y a eu une attention médiatique continue qui a certainement contribué à une certaine forme de pression hein, sur les autorités, oui. sur la police. Et comme cette affaire a très médiatisé. Chaque nouvelle sur l'affaire Prior a fait l'objet vraiment d'un battage médiatique. Donc je, je comprends très bien qu'aujourd'hui, les policiers qui pensent détenir une piste extrêmement solide aient voulu la garder pour eux de peur qu'elle ne sorte avant qu'ils aient oui. effectivement
0: de bonnes nouvelles. Une affaire bientôt résolue Presque 50 ans que la famille de la victime attend ce moment. Après des décennies d'espoir déçus et de fausses bonnes nouvelles, Yvonne Pryor, aujourd'hui âgée de 85 ans, a le sentiment de toucher au but. C'est sans doute la meilleure journée qu'elle ait eue au cours de ce dernier demi-siècle, affirme Marc Belmar, qui défend les intérêts de la famille Pryor. Toutes ces années, la mère de Sharon, soutenue par ses filles Maureen et Dorine, ainsi que par son fils Jojo, les sœurs et les frères de Sharon, tout le monde n'a cessé d'attendre la vérité. C'est peu dire que le temps n'a pas soigné les cicatrices. La famille est toujours dévastée, dit l'enquêteur Eric Rassico. Il ajoute « Madame Pryor a passé toute sa vie à essayer de trouver l'assassin de sa fille. C'est pourquoi nous n'avons jamais abandonné au fil des ans. Nous n'avons jamais abandonné, effectivement, confirme son collègue, le sergent Francis Charette. » Et le sergent Francis Charette fait partie de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes au téléphone depuis euh, le Canada, depuis Québec. Vous êtes le porte-parole, je le rappelle, de la police de Longueuil, l'endroit où avait été découvert le, le corps de Sharon Pryor. La police s'est battue pour la vérité, j'ai envie de dire, mais aussi pour Yvonne Pryor, cette maman courage, on va la définir comme ça, parce qu'elle a fait le siège des autorités pendant euh, des décennies.
1: Effectivement, parce que vous savez, la, la famille a toujours été collaborante avec nous. Ça a été euh, nos, meilleurs, nos meilleurs alliés, si on veut, dans cette enquête, puisque la famille participait activement avec nous pour essayer de trouver le, le suspect dans cette affaire. nous donner des indices, des pistes d'enquête possibles, toutes sortes d'éléments qui permettaient de, de, de garder l'enquête en vie, si on veut. Donc, leur participation a été extrêmement importante. Puis le fait aussi que la mère de Mme Pryor est toujours vivante aujourd'hui et qu'elle a dédié une partie de sa vie pour comprendre euh, qu'est-ce qui s'était passé avec sa fille, qui mmh. était l'auteur de ce crime... C'est vraiment quelque chose qui, au niveau du service de police, euh, nous permettait de continuer à mettre de l'énergie sur, sur ce dossier-là.
0: Cette affaire, on a l'impression, euh, Sergent Charette, qu'elle ben, sert de modèle aujourd'hui à ce qu'il faut faire en matière de recherche d'ADN. Déjà, il ne faut jamais refermer les dossiers. Ça, c'est la grande attention parfois des, des juges, qui soient euh, sûrement au Canada, mais également euh, en France et dans plusieurs pays. C'est de refermer au plus vite les dossiers. Euh, là, euh, ça vous a servi de, de leçon finalement, on peut le dire comme ça
1: la nouvelle technique d'enquête que nous utilisons dans les cas de dossiers de meurtre non résolu, c'est sûr, certain, que nous allons l'appliquer dans tous les dossiers où nous pouvons avoir ce type d'enquête qui est fait. Par contre, il faut bien comprendre qu'il euh, y a plusieurs de nos dossiers que malheureusement, cette technique ne peut yeah. pas être appliquée euh, de par le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'ADN qui avait été récolté au moment des faits ou que tout simplement, les, les échantillonnages ne nous permettraient pas d'appliquer cette technique-là. Donc, c'est sûr que euh, c'est une nouvelle très positive pour toutes les familles qui ont perdu des membres de leur famille suite à des éléments similaires et c'est sûr que de notre côté, nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir apporter des réponses aux questionnements de ces familles. Par contre, c'est pas une baguette magique qui nous semble pouvoir avoir les résultats de tous les dossiers qui sont non résolus. Oui,
0: effectivement, mais c'est pas une baguette magique dans tous les pays du monde, hein, y compris en France, évidemment, avec ce que vous soulignez, qui est très juste, Francis Charrette, c'est que parfois, les scellés, par exemple, sont détruits, et ça, c'est une hérésie. Aujourd'hui, on ne comprend pas, parce que dès lors que des pièces ont été conservées, là, il y a une, vraiment une chance de retrouver, même des années après, et vous le prouvez dans cette histoire, même des années après, un, un suspect potentiel. Stéphane Bertomé, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous notre autre invité aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui avec l'ADN. On ne sait même pas où ça va s'arrêter, parce que là, on remonte avec la généalogie. On a tout mis en place pour retrouver ce suspect dans l'affaire Sharon Pryor. Oui, l'ADN et la
2: généalogie génétique maintenant, c'est-à-dire qu'on fait, on mixe les recherches ADN et les recherches généalogiques. D'ailleurs, vous avez un cas en France qui vient d'arriver euh, suite à une démarche généalogique. Ce sont vraiment des nouvelles méthodes qui font beaucoup avancer les sciences judiciaires. Il y a aussi euh, d'autres méthodes qui vont apparaître très mmh. certainement avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu que l'intelligence artificielle va permettre d'amener d'autres éléments dans d'autres euh, méthodes d'enquête, donc euh, oui... Euh, il y, a, il y a certainement de plus en plus d'affaires qui vont être résolues pour trouver des coupables et pour innocenter des innocents, ça c'est important, pas oublier que la, la génétique, l'ADN, a permis d'innocenter aux états unis des
0: centaines d'individus de, qui étaient dans les couloirs de la mort américains. Et ça c'est important effectivement de le souligner, et puis effectivement pour les familles c'est un élément apaisant, parce que ça permet effectivement de faire le deuil dès lors qu'on retrouve un, un suspect potentiel et de cet ordre, on paraît très près de la vérité. Qu'est-ce qu'elle devient Yvonne Pryor aujourd'hui C'est une vieille dame, hein, mais elle a longtemps raconté cette histoire, elle est peut-être un peu plus apaisée aujourd'hui bah écoutez, je pense que toute la famille Prior
2: attend le dénouement, c'est-à-dire attend cette confirmation de l'exhumation et de l'analyse finale de l'ADN. Je pense qu'ils sont très énervés, je, je l'imagine. Ça va faire vraiment une, ici une, un immense, une immense commotion hein, quand la nouvelle va être réellement euh, publiée, établi. partagée et établie. C'est un beau moment d'espoir. Je pense à quelqu'un qui s'appelle John Allure qui a beaucoup travaillé sur ce dossier-là dont la sœur, à, à Teresa Allure, a été assassinée c'est ce qu'il il a poussé à mener ses enquêtes, qui est malheureusement décédé dans un accident de vélo il y a quelques semaines aux États-Unis. Et John Hallor a beaucoup travaillé sur le dossier, comme beaucoup d'autres mmh. d'ailleurs. Je pense que ça va, ça va toucher beaucoup de gens ici au Québec, ce, cette résolution, euh, si, elle est, si elle est confirmée. Je ne doute pas qu'elle soit confirmée.
0: Et personne ne doute. D'ailleurs, la police a l'air très très optimiste aujourd'hui. Merci infiniment Stéphane Berthomé et Francis Charrette d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneau, Marie Bossard à la préparation. Boris Piret du..